0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: La settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare dell'evoluzione dell'attrazione tra eh, i membri di una una relazione e abbiamo visto questi cinque elementi che eh, stanno alla base di questo declino, il declino dell'entusiasmo iniziale Eh, Lo stress della vita, il lavoro, i figli, le preoccupazioni, i conflitti che magari non sono stati risolti, le differenze tra bisogni e desideri nell'atto sessuale, nel fare l'amore e la scoperta magari di traumi che vengono dal passato e che sono relativi ad uno o a entrambi i membri della, della coppia. Quando diventiamo più vulnerabili, dicevamo, possono emergere i vecchi traumi ed è una delle prime cose da sapere, perché è una delle prime cose che accade nelle relazioni a lungo termine. La sessualità cambia con il tempo. Questo può essere difficile da accettare, soprattutto per alcune armature caratteriali e forse uno degli aspetti più difficili della relazione, perché comunque quasi tutti siamo attaccati all'idea di vivere il sesso come basato sull'eccitazione, spesso questa eccitazione, il senso di novità, l'intensità che caratterizzano la fase iniziale di una storia ovviamente diminuiscono perché via via diventiamo più aperti, più vulnerabili, emergono paure, insicurezze, frustrazioni di cui forse addirittura a volte non ci eravamo mai resi conto ma soprattutto entriamo in contatto con la vulnerabilità dell'altro le paure le insicurezze le frustrazioni dell'altro magari traumi rimossi a volte vengono a galla e possono causare delle disfunzioni sessuali vere e proprie in cui il corpo non funziona più come vorremmo il corpo non mente lo dico dall'inizio di questo podcast e fa riferimento ad uno dei testi che mi ha formato e che tengo lì eh, sul comodino, Luciano Marchino, Monique Misrail, eh, il corpo non mente, cioè non è solamente il corpo non dice menzogne, il corpo non è la mente, quindi hanno due funzionamenti. Diversi E anche in questo caso il corpo ci può mandare dei segnali che trascendono da quella che è magari è la nostra percezione reale, men- reale quella che percep- percepiamo come reale ma mentale, della eh, relazione ad esempio. Quando facciamo l'amore sotto l'impulso dell'eccitazione potremmo magari essere più orientati al raggiungimento dell'orgasmo, dell'intensità, dell'esplorazione, dell'avventura. Beh, questo tipo di energia dipende in una certa misura dalla natura dello scambio tra i, par- tra i, tra i partner. può basarsi di più sulla eh, realtà oppure di più sulla fantasia. Questo è un aspetto importante perché eh, spesso non abbiamo una connessione univoca con il mondo che abbiamo in testa e il mondo che invece veramente, realmente viviamo e questa disconnessione, questa idiosincrasia che può crearsi tra la parte immaginata e la parte reale può essere effettivamente uno degli elementi eh, Appunti idiosincratici cioè di, di staccamento no? e talvolta anche di scissione tra la realtà e la parte immaginato e immaginifica. una cosa è certa a mano a mano che ci apriamo di più con qualcuno eh, che l'altro diventa importante per noi, ci rendiamo sempre più vulnerabili lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto però quando questo accade diventa difficile sostenere nel tempo questa eccitazione sessuale dell'inizio questa eccitazione fatta della novità, della conquista quella energia così così intensa che proviamo all'inizio adesso magari può spaventare uno dei partner se non entrambi non facendolo magari sentire al sicuro e Se accade questo, una persona può entrare in una specie di shock, di congelamento, allora magari può continuare a fare l'amore con il suo partner, ma in una specie di stato dissociativo. C'è, ma è come se non ci fosse. Non è più presente, oppure non sente più il proprio corpo. Oppure ci allontaniamo, evitiamo il sesso, ci arrabbiamo, lo facciamo diventare un momento tabù. Ci può creare una dinamica dolorosa, oppure... Eh, proprio nel momento in cui uno dei due partner è in shock, si sente dissociato l'altro eh, magari si sente abbandonato avverte di non poter vivere pienamente la sua energia eh, vitale e sessuale con, eh, con il suo partner beh eh, la ferita che viene a galla e eh, eh, una ferita classica che si chiama proprio ferita della castrazione non riguarda solamente gli uomini per via del nome o gli uomini che hanno avuto una madre troppo protettiva o che hanno subito una violenza nell'infanzia da parte di un adulto ad esempio oppure sono stati Repressi durante l'adolescenza nella loro esplorazione dell'energia sessuale sessuali, anche le donne che sono state magari dominate, controllate repressi o che hanno subito abusi da parte del padre o di una figura maschile della loro famiglia o comunque dei caregiver delle persone attorno a loro che si sono occupati della loro crescita portano i segni di queste ferite quindi sono situazioni che... Ehm, Noi possiamo vedere nelle coppie quando uno dei due si sente represso mentre l'altro si sente abusato o non veramente accolto o ascoltato. È possibile risolvere questa dinamica solo se comprendiamo che è necessario un livello maggiore di sensibilità e proprio in questo ehm, maggiore senso di apertura e di ascolto, di essere sensibile all'altro, il senso di sicurezza e la connessione con il partner diventano gli elementi principali diventano le priorità Beh, una volta che abbiamo stabilito eh, questo aspetto il lavoro per recuperare la eh, giocosità, l'avventura, la vitalità perfino l'eccitazione alla quale eh, tutti noi aspiriamo in un rapporto anche in un rapporto a lungo termine eh, può finalmente progredire allo stato successivo può avanzare, può andare avanti e Ci sono alcune linee guida eh, per entrambi i partner, ad esempio rallentare, in modo che il sistema nervoso non venga sopraffatto da questi elementi di shock, paura, di rabbia. Con il tempo la persona traumatizzata può eh, tollerare sempre più energia vitale, comunicare la propria esperienza nel corpo mentre si fa l'amore parlare del proprio vissuto mantenere il contatto con gli occhi almeno per parte del tempo per alimentare quella connessione scaccia la paura di essere trattati come oggetti e favorisce la connessione presente il qui e ora imparare a riconoscere questa divisione, questa dissociazione, questo shock, questo congelamento ed esprimere le sensazioni al partner che stiamo provando in quel momento e soprattutto ricordare che quando una persona è stata traumatizzata fisicamente o sessualmente mentre fa l'amore possono emergere la sua rabbia, la sua furia, la sua frustrazione questa persona potrebbe proiettare sul proprio amante, sugli uomini, sulle donne che ha di fronte tutti gli uomini le donne gli amanti che hanno abusato di lei o di lui in passato l'intensità della passione può riattivare ricordi che sono stati anche rimossi e che sono in quella parte di subconsciente a cui abbiamo accesso proprio attraverso quella porta magica e, e taumaturgica potente eh, che è la porta della vulnerabilità. È importante tenere presente questi aspetti, li ho proprio messi insieme. Rallentare, comunicare, guardarsi negli occhi, imparare a riconoscersi e ricordare insieme. Questo è già un po' a fare l'amore, non credete? Grazie e noi ci sentiamo la prossima settimana.